0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro Las 48 Leyes del Poder. Vamos a leer la ley número 34. Actúe como un rey para ser tratado como tal. Así que sin más que decir, rápidamente comenzamos. Cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 34. Actúe como un rey para ser tratado como tal. Criterio. Su forma de actuar determinará cómo lo tratarán los demás. A la larga, una presencia vulgar o común hará que la gente le pierda el respeto, porque un rey se respeta a sí mismo e inspira el mismo sentimiento en los demás. Al adoptar una actitud de rey, mostrando confianza en su propio poder, logrará que lo consideren destinado a llevar una corona real sobre la cabeza transgresión de la ley. En julio de 1830 estalló en París una revolución que obligó al rey Carlos X a abdicar. Se reunió con una comisión compuesta por las máximas autoridades del país con el fin de designar a un sucesor y el hombre elegido fue Luis Felipe, duque de Orleans. Desde el primer momento resultó claro que Luis Felipe sería un rey diferente, no porque provenía de una rama distinta de la familia real ni porque no había heredado la corona ya que ésta le había sido otorgada por una comisión designada a tal efecto, lo cual ponía en cuestión su legitimidad. La diferencia radicaba más bien en el hecho de que detestaba los ceremoniales y los atavillos de la realiza. Tenía más amigos entre los banqueros que entre la nobleza y su estilo no aspiraba a crear un nuevo tipo de dominio real, como lo había hecho Napoleón, sino a pasar lo más inadvertido posible para poder mezclarse mejor con los hombres de negocios y la gente de clase media que lo habían designado. De ahí que los símbolos que terminaron que rep por representar a Luis Felipe no hayan sido ni el cetro ni la corona, sino el sombrero gris y el paraguas con que se paseaba con orgullo por las calles de París, como si fuera un burgués de paseo. Cuando Luis Felipe invitó a James Rothschild, el banquero más importante de Francia, a visitarlo en su palacio, lo trató como a un igual, y a diferencia de los reyes que lo habían procedido, no solo habló con él de negocios sino que no habló de otra cosa ya que amaba el dinero y había amasado una inmensa fortuna. A medida que avanzaba el reinado del rey burgués, la gente llegó a detestarlo. La aristocracia no soportaba el espectáculo de un monarca que no se comportaba como tal y al cabo de algunos años se volvió contra él. Entre tanto, la creciente clase de pobres y marginados, incluidos a los radicales que habían destituido a Carlos X, no encontraban satisfacción alguna en un soberano que no actuaba como un rey ni gobernaba como un hombre de pueblo. Los banqueros con quienes Luis Felipe tenía más afinidad pronto se dieron cuenta de que eran ellos quienes controlaban el país y empezaron a tratarlo con creciente desprecio. Cierto día, al inicio de un viaje en tren organizado por la familia real, James Rothschild lo reprendió en público por llegar tarde. En su momento, el rey había sido noticia por tratar al banquero de igual a igual. Ahora el banquero trataba al rey como a un subordinado. Con el tiempo, comenzaron a resurgir las insurrecciones de trabajadores que habían derrocado al predecesor de Luis Felipe. Y el rey las reprimió enérgicamente, pero... ¿Qué era lo que defendía con tanta brutalidad? Por cierto, no la institución de la monarquía que menospreciaba, ni la República Demo Democrática, ya que al parecer, por lo visto, era su propia fortuna y la fortuna de los banqueros, algo que no inspiraba lealtad entre la ciudadanía. A principios de 1884, los franceses de todas las clases sociales comenzaron a reclamar una reforma electoral que convirtiera el país en una democracia de verdad. Para febrero, las manifestaciones se habían tornado violentas. Para aplacar a la población, Luis Felipe despidió a su primer ministro y designó a un liberal en su reemplazo. Sin embargo, esto causó un efecto opuesto al deseado. El pueblo sintió que podía manejar y presionar al rey a su antojo. Las demostraciones se transformaron en revoluciones. Y barricadas en las calles. La noche del 23 de febrero, una muchedumbre de parisienses rodeó el palacio, con una celebridad que tomó a todos por sorpresa. Luis Felipe abdicó aquella misma noche y huyó a Inglaterra. No dejó su error ni, ni sugirió a nadie que lo sustituyera. Todo su gobierno levantó campamento y se disolvió como, una, como un circo que abandona la ciudad. Interpretación. Luis Felipe disolvió de manera consciente Laura aura que normalmente rodea reyes y lis, Desdeñaba los símbolos de grandeza y creía que un nuevo mundo se cernía en el horizonte, donde los gobernantes debían actuar y ser como ciudadanos comunes. Tenían razón, un nuevo mundo sin reinas ni reyes se hallaba ya en camino. No obstante, se equivocó profundamente al predecir un cambio en las dinámicas del poder. Al principio, el sombrero burgués y el paraguas del rey resultaron divertidos para los franceses, pero pronto pasaron a ser elementos irritantes. La gente sabía que Luis Felipe no era igual a ellos y que el sombrero y el paraguas constituían básicamente un truco para alentar en ellos la fantasía de que el país se había vuelto más igualitario. Pero la verdad era que la distribución de la riqueza de de las riquezas en Francia. Nunca antes había sido más desigual. Los franceses esperaban que su gobernante fuese un poco actor, que tuviese una cierta presencia. Incluso lo habían comprendido, comprendido radicales como Robespierre, que había ascendido brevemente al poder durante la Revolución Francesa, cincuenta años antes, y por cierto también lo comprendió Napoleón que supo transformar la República Revolucionaria en un régimen imperial. Y en cuanto Luis Felipe huyó de la escena, los franceses revelaron cuál era su verdadero deseo. Eligieron como presidente al sobrino nieto de Napoleón. Si bien era un nombre casi desconocido, esperaban que recreara el aura de poder del gran general y borrara el incómodo recuerdo del rey burgués. Puede suceder que individuos de poder se sientan tentados a simular un aura de hombre común y traten de crear la ilusión de ser iguales a sus súbditos o subalternos, pero la gente a la que di digieren ese gesto falso con la intención de impresionarla, pronto detecta la farsa, comprende muy bien que no solo le están dando más poder, sino solo una ilusión de compartir el destino del poderoso. El único tipo de toque popular que funciona es el que utilizó Franklin Roosevelt, un estilo que indicaba que el presidente compartía valores y objetivos con el común de la población, al tiempo que íntimamente seguía siendo un patricio. Nunca pretendió borrar la diferencia que lo separaba de las masas. Los líderes procuran disolver esa distancia mediante una falsa cama camaradería pierden en forma gradual la capacidad de inspirar lealtad, temor o afecto. Lo único que generan, en cambio, es desprecio. Al igual que Luis Felipe, son demasiados chatos hasta para aspirar a la guillotina. Lo mejor que pueden hacer es desaparecer en medio de la noche, como si nunca hubiesen existido. Observancia de la ley cuando Cristóbal Colón trataba de conseguir fondos para llevar a cabo sus legendarios viajes, muchos de los que lo rodeaban creían que provenía de la aristocracia italiana. Este dato pasó a la historia mediante una biografía escrita después de la muerte del explorador por el hijo de este. Allí se le describe como descendiente de un talcón de Colombo, del castillo de Cúcaro, en, Mon, en Montferrat, Dicho Colombo, a su vez, sería descendiente del legendario general romano Colonio, y dos de sus primos hermanos habrían sido descendientes directos de un emperador de Constantinopla, sin duda una de ascendencia ilustre. No obstante, no era más que una ilustre fantasía, dado que Colón era en realidad el hijo de Dominico Colombo, un humilde tejedor luego dueño de una minería durante la juventud de Cristóbal y, por último, vendedor de quesos. Fue el propio Colón quien creó el mito de su noble ascendencia ya que desde temprana edad sintió que el destino lo había elegido para realizar grandes proezas y que en su sangre llevaba una especie de realeza, por lo tanto actuó como si en efecto descendiera de la, noblaz, de la nobleza. Después de un poco de una poco notable carrera como comerciante a bordo de un barco mercante, Colón, oriundo de Génova, se radicó en Lisboa. Gracias a la falsa historia de su origen noble, se casó con una joven de una reconocida familia de Lisboa que tenía excelentes conexiones con la realeza de Portugal. Mediante su familia política, Colón consiguió una audiencia con el rey de Portugal, Joao II, a quien solicitó el financiamiento de un viaje hacia el oeste, a fin de descubrir una ruta más corta al continente asiático. A cambio de la promesa de cualquier descubrimiento que deparara el tal viaje, se haría en nombre del rey de Portugal. Colón pretendía obtener varios derechos, el título de gran almirante de los mares oceánicos, el cargo de virrey de las tierras que descubriera y el 10% del futuro comercio con tales tierras. Todos estos derechos debían ser vitalicios y hereditarios. Colón presentó sus exigencias a pesar de que hasta ese momento no había sido más que un simple comerciante, no conocía casi nada de navegación, no, había, no sabía manejar un cuadrante y nunca había conducido a un grupo de hombres. En síntesis, no tenía ninguna de las calificaciones necesarias para, para el viaje que proponía además su petición no, no incluía detalle alguno de cómo proyectaba llevar a cabo sus planes lo único que ofrecía era promesas vagas cuando colón finalizó su presentación joao II sonrió con cortesía declinó la oferta, aunque dejó la puerta abierta para el futuro. En ese momento, Colón debió de haber observado algo que nunca olvidaría. Si bien el rey rechazó sus exigencias y le negó el apoyo solicitado, lo trató con consideración y respeto. En ningún momento se burló de sus proyectos de Colón ni cuestionó sus antecedentes ni sus credenciales. De hecho, el monarca quedó impresionado por la audacia de la petición y se sintió cómodo en compañía de un hombre que actuaba con tanta confianza. Aquella reunión debió de haber convencido a colón de que su instinto lo encaminaba en la dirección correcta al pedir la luna de inmediato había ascendido de nivel pues el rey supuso que un hombre que pedía un precio tan alto por sus servicios salvo que fuera un loco y colón no parecía serlo realmente debía de valerlo unos años más tarde, Colón se trasladó a España. Utilizando sus relaciones portuguesas, comenzó a moverse en los altos círculos de la corte española. Recibió subsidios de ilustres financistas y compartió la mesa con duques y príncipes. Ante todo, ante todos ellos reiteraba su pedido de financiamiento de un viaje al oeste con las mismas condiciones planteadas a Joao II. Algunos, como el poderoso duque de Medina, se mostraron dispuestos a ayudarlo, pero no podían hacerlo ya que carecían de, del poder necesario para otorgarle los títulos y derechos que exigía. No obstante, Colón no cedió. Pronto comprendió que había una sola persona capaz de concederle lo que él quería, la reina Isabel. En 1487 consiguió al fin una audiencia con la reina y aunque no logró convencerla de que financiara el viaje sí logró fascinarla con su simpatía. A partir de ese momento, Colón fue huésped frecuente del palacio. En 1492, los españoles expulsaron definitivamente a los moros que habían invadido parte del país varios siglos antes, liberando el tesoro de la carga de la guerra. Isabel podía acceder a las demandas de su amigo explorador, de modo que decidió pagar por tres barcos, su equipamiento, los sueldos de las tripulaciones y un modesto subsidio para Colón. Pero lo más importante de todo, firmó un contrato que otorgaba a Colón los títulos y los derechos que reclamaba. Lo único que le negó, y eso solo aparecía en la letra chica del contrato, fue el 10% de todos los ingresos producidos por cualquier territorio que descubriese. En realidad, era una exigencia absurda, ya que Colón pretendía que este beneficio se le otorgara por tiempo ilimitado. Si esa cláusula se hubiese incluido en el correr del tiempo, Colón y sus herederos se habrían convertido en la familia más rica del planeta. Colón nunca leyó la letra chica. Satisfecho por que sus exigencias habían sido aceptadas, Colón se hizo a la mar aquel mismo año en busca de una nueva ruta hacia el lejano Oriente. Antes de partir, Contrató al mejor piloto que pudo encontrar para que lo ayudara a llegar a destino. La misión de encontrar dicha ruta fracasó, pero cuando Colón solicitó a la reina, al año siguiente que le financiara un viaje aún más ambicioso, ella accedió. Para entonces ya se hallaba convencida de que Colón estaba sido, estaba sido destinado a realizar grandes proezas. Interpretación como explorador, Colón fue, en el mejor de los casos, un mediocre. Sabía menos del mar que cualquiera de los marineros de su tripulación. Era incapaz de determinar la, 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 la latitud y longitud de las tierras descubiertas. Confundió islas con vastos continentes y trataba mal a su tripulación, pero en una cosa era un verdadero genio, sabía venderse. De lo contrario, ¿cómo se explica que el hijo de un vendedor de quesos, un mercante marino de bajo nivel, haya conseguido congraciarse con, la más, con las más altas familias de la aristocracia y la realeza? Colón tenía un sorpre una sorprendente capacidad para fascinar a la nobleza, y ello provenía de su porte y su actitud. De él emanaba una sensación de confianza que no guardaba relación alguna con sus medios y recursos. Pero su confianza no era, no era la burda y agresiva, autopromocionando, autopromoción de un advendizo, sino un aplomo firme y sereno era el mismo tipo de confianza que mostraban los nobles. Los poderosos de esas antiguas aristocracias no sentían la necesidad de probarse o de reafirmarse. Siendo nobles, sabían que siempre merecían más y lo exigían. Por lo tanto, sintieron que de inmediato una afinidad con Colón, quien se manejaba de la misma manera en el que lo hacían ellos, ubicados por encima de la plebe destinado a la grandeza. Comprenda. Esta... Está en sus manos fijar su propio precio. Su actitud refleja lo que usted piensa de sí mismo. Si pide poco, arrastra los pies y baja la cabeza. La gente supondrá que ese es el reflejo de su carácter. Pero ese comportamiento no es usted, sino solo la forma en que usted eligió presentarse ante los demás. Con la misma facilidad podrá presentarse con la pres prestancia Colón. Natural, confiado, seguro de que nació para llevar una corona claves para alcanzar el poder. De niños iniciamos nuestra vida con gran exuberancia, esperando y exigiendo todo de este mundo. Esta actitud suele perdurar hasta nuestras primeras incursiones en la sociedad. Cuando iniciamos nuestra carrera profesional, pero a medida que pasan los años, los rechazos y fracasos que sufrimos van demarcando de límites que solo se vuelven más firmes con el tiempo. Al esperar menos del mundo, aceptamos limitaciones que en realidad nos hemos impuesto a nosotros mismos. Comenzamos a agacharnos y a hacer reverencias y a disculparnos hasta por el menor de los pedidos que formulamos. La solución para esa reducción de horizontes consiste en obligarnos deliberadamente a tomar actitudes por entero opuestas, minimizar los fracasos, ignorar las limitaciones, obligarnos a exigir y esperar tanto como cuando éramos niños. Para lograrlo debemos utilizar una estrategia particular con nosotros mismos, una parte, una que podría denominarse la estrategia de la corona. La estrategia de la corona se basa en una simple sucesión de causa y efecto. Si creemos que estamos destinados a realizar grandes cosas, nuestra convicción irradiará su brillo de la misma manera en que una corona crea un aura en torno de un rey. Esta aura deslumbrará a quienes nos rodean, que se convencerán ¿De qué tenemos razones funda, fundadas para sentirnos tan confiados? La gente que lleva corona pareciera no tener un sentido interior de las limitaciones con respecto a lo que puedan llegar a lograr. Esto también se irradia hacia afuera. Los límites y las fronteras desaparecen. Utilice la estrategia de la corona y se sorprenderá al comprobar cuántas veces da frutos. Tomo como ejemplo a esos niños felices que piden lo que quieran y lo obtienen. Su encanto radica en sus altas expectativas. Los adultos disfrutan otorgándoles sus deseos, tal como Isabel disfrutó otorgándole a Colón lo que pedía. A lo largo de la historia de la humanidad, individuos de cuna humilde, las Teodoras de Bizancio, los Colones, los Beethovens, los disraelíes, han logrado implementar la estrategia de la corona, al crear tan firmemente en su propia grandeza que esa fe se convirtió en una profecía cumplida. El truco es muy simple. Déjese embargar por su confianza en usted mismo, aun cuando sepa que está engañándose. Actúe como un rey. Es probable que lo traten como si, como si tal lo fuera. La corona podrá diferenciarlo de los demás, pero de usted depende que esa distinción sea real. Deberá actuar de manera diferente y demostrar que es distinto de quienes lo rodean. Una forma de enfatizar su superioridad consiste en actuar siempre con dignidad, sean cuales fueran las circunstancias. Luis Felipe no daba la sensación de ser diferente de los demás. Era el rey banquero. Y cuando sus súbditos lo amenazaron, se desmoronó. Todo el mundo lo percibió y se abalanzó sobre él. Al carecer de dignidad real y firmeza de propósito, Luis Felipe parecía un impostor, y pudieron arrebatarle la corona con suma facilidad. No hay que confundir el porte real con arrogancia. La arrogancia podrá parecer privilegio de reyes, pero en realidad solo delata inseguridad. Es todo lo contrario de una actitud real. Haile Selassie, que rigió Etiopía durante alrededor de 40 años a partir de 1930, había sido antaño un joven llamado Lig Tafari. Provenía de una familia noble pero no tenía posibilidad alguna de ascender al poder, dado que se ubicaba casi al final de la línea sucesoria del rey Menelik II, que en ese momento ocupaba el trono. Sin embargo, desde muy temprana edad dio tales muestras de confianza en sí mismo y comportamiento real que sorprendía a cuantos lo trataban. A los 14 años Tafari fue a vivir a la corte donde, se, donde de inmediato impresionó favorablemente a Mane Menelik que lo hizo su favorito. La gracia y la gentileza de Tafari, su presencia, su paciencia y su aplomada serenidad fascinaban al rey. Los otros jóvenes de la nobleza, arrogantes, fanfarrones e envidiosos, rechazaban y maltrataban a aquel esmirriado adolescente de aspecto intelectual. Pero él nunca se enfurecía, pues sabía pero él nunca se enfurecía, pues habría sido una señal de inseguridad, algo a lo que él no se, re, no se rebajaba, ya que en aquel momento muchos pensaban que algún día llegaría a la cima porque actuaba como si ya estuviese ahí. Años más tarde, en 1936, cuando los fascistas italianos habían invadido Etiopía y Tafari y ya Haile Selassie se encontraban exiliados, se dirigió a la Liga de las Naciones para defender la posición de su país. Los italianos que habían entre el público lo abucharon con insultos ordinarios, pero él conservó la dignidad como si nada le afectara. Esta actitud lo elevaba al mismo tiempo que hacía quedar aún peor a sus adversarios. La dignidad siempre es la máscara que usted debe ponerse en situaciones difíciles. Es como si nada lo afectara y usted tuviera todo el tiempo del mundo para reaccionar. Es una actitud que irradia y genera mucho poder. La actitud real también... Tiene otras aplicaciones. Los grandes estafadores de la historia siempre conocieron el valor de una fachada aristocrática. O bien desarma a la gente y la torna menos suspicaz. O la intimida y la pone a la defensiva. Como bien sabía el conde Víctor Lusting, una vez que el incauto adopta una actitud defensiva, está condenado. También el estafador Yellow Kid Will solía recurrir a la fachada que, de parecer un hombre de dinero, con la displicencia que acompaña tal papel. Mientras hablaba de algún método mágico para hacer dinero, mantenía un aire de superioridad como un rey y emanaba seguridad como si de veras fuese fabulosamente rico. Los incautos terminaban suplicándole que los involucrara en el fraude, a fin de tener la posibilidad de alcanzar la misma riqueza que él ostentaba. Por último, para reforzar las triquiñuelas psicológicas internas necesarias para proyectar una actitud real, hay ciertas estrategias exteriores que lo ayudarán a crear ese efecto. En primer lugar, la estrategia Colón. Siempre sea audaz en lo que pide. Fije un precio alto y no titubee. En segundo lugar, aborde con toda dignidad a las personas más encumbradas de su entorno. Esto de inmediato lo pone en el mismo plano que el alto ejecutivo a quien está atacando. Es la estrategia David y Goliat al elegir una, un gran adversario parecerá grande. Tercero, hágale un obsequio de algún tipo a quienes se sitúan por encima de usted. Esta es una estrategia para quienes tienen un superior. Al darle este regalo, usted está diciendo, en esencia, que los dos son iguales. Es el viejo juego de dar para recibir. Cuando el escritor renacentista Pietro Arentino quiso que el duque de Mantua fuese su protector, sabía que si se mostraba humilde y adulador, el duque no lo consideraría digno, de modo que abordó al noble con obsequios un cuadro realizado por el gran amigo del escritor Tiziano. La aceptación del regalo creó una especie de igualdad entre el duque y el escritor. El duque sintió que estaba tratando con un hombre de la aristocracia y subvencionó con generosidad la obra de Arentino. La estrategia del obsequio es útil y brillante porque usted no suplica, pide ayuda con una actitud de dignidad que implica igual igualdad entre dos personas, una de las cuales circunstancialmente no tiene dinero. Recuerde, de usted depende fijar su propio precio. Si pide menos, eso es lo que recibirá. Pida más y emitará claras señales de que es digno del rescate de un rey. Incluso quienes rehacen su pedido lo respetarán por su aplomo, y ese respeto podrá darle réditos que usted ni imagina. Invalidación La idea en que se basa la actitud de mostrar un aplomo digno de un rey es la diferencia del común de la gente. Sin embargo, si lleva esta actitud demasiado lejos, puede llegar a resultar contraproducente. Nunca cometa el error de pensar que usted se eleva mediante la humillación de los demás. Tampoco es sensato estar demasiado por encima de la multitud, dado que se convierte en un blanco fácil para sus adversarios. Hay momentos en los que una posición demasiado aristocrática puede resultar peligrosa. Carlos I, rey de Inglaterra durante la década de 1640, tuvo que enfrentar la profunda desilusión del pueblo con la institución monárquica. En todo el país estallaron revueltas armadas encabezadas por Olveiro Crowe. Crow. Cromwell. si carlos i hubiese reaccionado con mayor comprensión a la realidad de los tiempos que vivía apoyando las reformas requeridas y sacrificando parte de sus poderes quizá la historia habría sido diferente en cambio se refugió en una posición más autoritaria furioso por el ataque a su poder y a la divina institución de la monarquía su rígida actitud de rey omnipotente ofendió al pueblo y enardeció aún más los revoltosos. Por último, Carlos I perdió la cabeza, literalmente. Comprenda, lo que usted debe irradiar es confianza, no arrogancia ni desdén. Por último, es cierto que a veces usted puede detener a algún poder simulando una suerte de vulgaridad. Que quizá hasta resulte divertida, pero si se extralimita en este juego, se si intenta diferenciarse de los demás mostrándose aún más vulgar que ellos, correrá serios riesgos. Siempre habrá gente más vulgar que usted, así que usted será pronto reemplazado por alguien más joven y más ordinario. Muy bien, hasta aquí llega la ley número 34 y disculpen, hoy estuve un poco... Con muchos errores, la verdad es que estuve un poco errado, la verdad es que, una disculpa, eh, continuaremos, si no mañana, la próxima semana, la ley número 35 y les prometo que la lectura será muy, muy buena. Gracias.